1: Радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! Но ну, сегодня у нас в гостях удивительный человек. Композитор, мультиинструменталист, музыкант, автор огромного количества произведений, крупных форм, опер, рок-кантатов, балета в симфонии, концертов, музыки к финофильмам, джазовые пьесы, экспериментатор, создатель хэппинингов, импровизатор. Да, собственно говоря, что я все перечисляю? Формы, формы, пора назвать имя. У нас в гостях композитор Юрий Касьяник. Юра, ну, добрый вечер!
2: Привет! Привет, Саша!
1: Рад тебя видеть! Ну, кроме меня, еще на самом деле нас слушает огромное количество наших радиослушателей. радиослушателей «Комсомольской правды», программы «Легенды и мифы ленинградского рукуба». Поэтому твое приветствие я смело обращаю ко всем нашим
2: радиослушателям.
1: Конечно. Хорошего настроения и хорошей программы.
2: Юра, где ты родился? Я родился в Ленинграде. Ты коренной ленинградец. Да, и не только по маме и папе, а еще по бабушкам и дедушкам, по прадедушкам, по прапрапрадедушкам. Потому что еще в 70-е годы в архиве мы нашли, откуда наши предки пошли. Они э, из Архангельской губернии, вольные люди. В начале 18 века, когда Петр начал тут э, шудить э, болото... Значит, и где-то уже практически в конце жизни Петр Алексеевич и меньшиков, естественно, там, послали туда к Архангельцам призыв приезжать и строить Петербург. Там же мастера были просто все, золотые руки, плотники, там, столяры там, и, так далее, и так далее. И вот одна из семей, там деревня даже была, все Гавриловы. Поэтому «Кто и что и как» — это по маме. По маме, да? Потому что она Евгения Игнатьевна Гаврилова. Там, и вот они приехали строить Петербург. И я тут вот пару дней назад, так меня пробило знание того, что через три года, в 2026 году, будет 300 лет нашему роду по маме, Гавриловскому роду. И, это не миф? Это не миф. Это правда? Да.
1: Ну, тогда, во-первых, прими мои поздравления с такой прекрасной родословной. А самое главное, я хочу поздравить от своего имени и от имени всех радиослушателей с твоим юбилеем, О, который мы да. только что отмечали на Петропавловской крепости с выстрелом. Это было очень шумно и здорово. Настоящий просто happening.
2: Чем занимались твои родители? Мои родители были спортсменами, гимнастами, одними из первых мастеров спорта в истории России, Чемпионами страны. Ты сейчас это впервые слышишь. Это да? миф. <свят> это не миф. <свят> это реальность. Папа, конечно же, как мужчина, он был более знаменит, чем мама, потому что мамочка была беременна в тридцать шестом, э, э, ну, в 1935 1936 шестом, И поэтому в 1937 году она не вошла в сборную страны, которая была отправлена впервые. Вот полная сборная страны по всем видам спорта была отправлена на первые международные соревнования, в которых СССР принял участие. И вот сборная команды гимнастов, а мои родители гимнасты были, папа Николай Серый, Александр Дмитриев, э Сандро, а Андро Джарджадзе и еще некоторые гениальные совершенно спортсмены. Гениальные, причем тоже мультиинструменталисты, если можно так выразить. Да. <связь> они не только в гимнастике были, а они еще... Вот э Николай Серый, э друг папы, гениальный. Это, это Ален Делон э по, выправь, <связь> по лицу, красавец. Он э, был еще и легкоатлет с рекордами э, прыжки в длину и так далее, и так далее. Александр э, Дмитриев был превосходным футболистом, и его э, попросили усилить сборную СССР по футболу, и они тогда разбили вообще всех. Это гимнасты? Э, э, нет. А, да, 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 гимнаст играл, в футбол забивал голы.
1: Может быть, и сейчас да. взять такую традицию? Знаешь, да, да,
2: -да им, бы им бы надо помочь. Вот, а папе полслова, потому что папа стал чемпионом Антверпена, и потом его забыли напрочь. Ну вот он умер в 2005 в возрасте 90 на 93 году жизни, вот. И как-то и все забыли, забыли. Но я начал обудоражить и Институт Лезговта и, так, и э, Комитет по спорту, и так далее. Тяжело это было, скажу, обудоражить э, людей, потому что у них свои планы. Чего им там помнить о том, что было? Но взбудоражил. И столетие папы было отмечено. В день рождения мамы так случайно случилось здорово да? в институте Лезговта. Полный зал олимпийских чемпионов и э, э, ректор э, Таймазов, э, светлая память, великий человек. Он э, после того, как э, представил, сказал, а вот э, сын Михаила Давыча, вот Юрий Михайлович Касьяник, сейчас нам скажет пару слов, я вышел, сказал... — И э, сыграл. Да, — вот, Случайно, потому что он, он прочитал стихотворение «Красивые тела» об олимпийцах. И спустился с, с трибуны Атаймазов. Юрий Михайлович, куда же вы? Я э, попросил бы вас сыграть это, как глядусь, на чем играть. И тут девушки там, ну как это, О, гимнастки такие, да, раздвигают э, ширмы, и там, рояль. там рояль. Куста. <laughs> да. Юра, у тебя есть
1: братья или сестры? Да,
2: сестра у меня, ну средняя сестра Ирочка, она скончалась в двухмесячном возрасте в блокаду от голода. Да. А старшая сестра 36-го года рождения, Инна Михайловна Касьяник, микробиолог, она была известна в 60-е годы, даже а, а, ходили такие, ну что ли, а, 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 как бы ее прозвище было, спасительница Байкала. Ого. Она а, придумывала очень мощные такие вещи, чтобы Байкал не загрязнять. Да. Вот, да. К сожалению, Иночка ушла из жизни в прошлом году. В апреле. Это жизнь. Да, да, это жизнь.
1: Юр, как же получилось так, что при таких спортивных родителях? Ты не стал... И я стал... Ни, ни, не
2: стал чемпионом мира... Нет, вот чемпионом мира, конечно, нет, но, но, но должен сказать... Какой все... вид спорта был твой любимый? Ты понимаешь, все виды спорта, точно так же, как все направления музыки, мне любимы одинаково. Вот э, я могу выделить только тот, который мне э, э, нужен просто больше, именно в этот момент. Какой? Сейчас... Ну, я не знаю. Я не знаю, честно. Но, но наверное, все-таки то, что более э, понятно человеческому мозгу, он может разложить аккорд. Аккорд, первые, первое, четвертое, там, пятое, там что-то может разложить, да? Поэтому, наверное, я с детства, честно скажу, я поклонник «Битлз». С детства. Конечно, я люблю и роллингов, и так далее, и так далее, но -го года. Так, Потихонечку, но вдруг
1: в нашем разговоре возникло это магическое, волшебно-музыкальное слово The Beatles. Да! Тогда я не могу тебя не попросить предложить нашим радиослушателям сейчас ту первую композицию, или, может быть, это будет не одна композиция, которую ты предложил бы нам всем сейчас послушать.
2: А, я вот думаю, что э, сейчас, наверное, э, такая вот... Э, нет, уж школе мы заговорили о детстве, все-таки о да. детстве. Ведь я пришел к слушанию уже музыки более сложной, чем вот эти детские пьесы, даже инвенции Баха и так далее. Это же простенькие пьесы для маленького пианиста. А мне в жизни повезло. Я тогда начал в 7 лет учиться у великого пианиста. Об этом ты расскажешь да -да -да. позже. Сейчас музыка. Музыка. Тогда э, давайте-ка сделаем э, дуэт с бульдогом. Это хэппининг, кусочек хэппининга, дуэт с бульдогом из моего хэппининга "Техника контакта" 1988 год, дворец молодежи, битком дворец молодежи, что там было это вообще, и вот я там буду играть на сопрано, саксофоне с громадным боксером, который его четверо, по-моему, держали за поводок. Он брызгал слюной на меня лаял. Если б, э, поводок порвался, я бы сейчас здесь бы не сидел, из меня были бы сардельки. Какие Тогда быть. слушаем. Да.
0: Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
1: В студии Радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Лиги» и в Ленинградского рок-клуба» у нас сегодня в гостях композитор, мультиинструменталист Юрий Касьяник. Юра, мы ну, так красиво вспомнили о твоем твоих родителях, а сам-то ты как учился в школе? В
2: школе я учился, ну, так можно сказать, от колов до пятерок. Колы ставили а за то, что я прогуливал, я был не очень дисциплинирован, я мог идти в школу вот здесь вот, мимо садика у Петрозаводской, Тогда, ну, да, да, вот здесь. И засмотреться на цветок, вот если это было весной, или на лист опавший, если это было осенью, вдруг его цвет, запах, даже и таким образом опаздывал в школу, а потом думал: А ну ее школу и шел в молнию, в кино на утренний сезон. Ой-ой-ой! Но память у меня была как у Штирлица. И я, мне достаточно было открыть учебник на любой странице, я, я просто, просто фотографировал это, эти самые страницы, и когда надо было отвечать. — И надо было, отвечать. когда отвечать, да, легко да, да, отвечал. Да,
1: да, а музыка когда появилась в твоей жизни?
2: — Прямо, я не знаю, с трех-четырех лет у нас стояла пианино, которая чудом э, уцелела в блокаду. — Кто-то играл? Ну, мама играла, да. Ну, ну так, ну, а подбирала тогда. Дедушка-то вот по маме, э, вот та вот архангельская линия, ветвь. Они му... Дедушка музыкален был, мультиинструменталист был. На гитаре, на гармошке, на балалайке там. На всем играл, мама говорила. И пел просто красивым баритоном. И когда это маленький Юров
1: забрался на стул и начал наигрывать я на бело-черных клавишах?
2: Я не забирался э, на стул, потому что мама говорила, на стул ногами не вставать и, и так далее. И вообще ты оттуда упадешь и так далее. И поэтому клавиатура была у меня на уровне э, глаз, где-то вот так. И я просто барабанил по клавишам, просил маму э, крышку открыть там и просто барабанил.
1: Тебе это нравилось? Да. Это ужас. звукоизвлечение да, было. Да,
2: да, тебе, да. Частоты, частоты разные.
1: Да. да, тебе не только краски нравились там в каких-то да, цветочках, да, но да, и звуки. звуки ой, ой. Ты создал в школе первую группу?
2: Нет, 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 нет. В школе я э, отдал предпочтение актерству, драматический кружок. Это уже попозже, где-то а, в классе, в пятом, в четвертом, когда уже... Да, в первом классе я уже влюбился. Так что тут... А, э, понятно. В двойняшек влюбился. Они же похожи были, гениальные такие девчонки были. Просто. Вот до сих пор помню. Вот. А, 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 что касается... И ты не захотел да.
1: выйти на сцену сыграть для этих двух девчонок, Нет, чтобы они школе... смотрели на тебя с восхищением.
2: Ты понимаешь, в первом классе я уже начал заниматься у Елены Андреевны Аплаксиной, у профессора двух консерваторий Ленинградской и Харьковской. Так повезло просто. Потому что до нее с педагогом не повезло, я маме сказал, я к ней больше не пойду. И мамочка э, через Лидию Моисеевну Гуревич, ее пианистка, в спортивной школе, потому что мама, наверное, была одной из первых в, в городе и, может, в стране, которая стала использовать музыку для вольных э, упражнений для девочек. И <свят> это не миф. Это не миф. А я сейчас скажу, все-таки, позволь пару слов о Лидии Моисеевне Гуревич. Как только я сейчас скажу, ты тоже скажешь, это не миф. Она была мамой потрясающих сыновей. Дмитрия старшего и Александра младшего. И Александр младший, он был чуть младше Инны, моей сестры, а так как жили они, вот прямо здесь, на э, Чкаловском, у Гатчинской, прямо вот здесь, на той стороне они жили. И, э, по-моему, квартира она сохранилась. И он даже был в Инночку влюблен. Вот. Хоть был э, младший и так далее. Теперь, Са я начну с младшего. О, да, Саша Александр. Долинин его фамилия. Это знаменитейший филолог, пушкинист, давно живет в Соединенных Штатах, профессор там, университетов и так далее. Старший брат — это Дмитрий Долинин, наш великий оператор, режиссер, да. писатель да. и так далее. Мой друг... Старый и так
1: далее. Старинный. Слушай, как приятно, что ты вспоминаешь вот тех людей, которые тебя окружали в юности, да. в детстве. Да. А самое приятное, что ты помнишь их имена, <с фамилии и не говоришь... как его звали. Очень, очень здорово. Ты заканчиваешь школу, перед тобой открываются все пути. Что ты делаешь?
2: Ты понимаешь, конечно, мои пути открылись гораздо раньше. <смех> Скажи, гораздо раньше. Вот я тебе как раз и сказал. Они возникли, когда я впервые услышал Луи Армстронга. Когда я его впервые услышал по радио. У нас был приемник, но ну, папа же ездил за границу, и у нас был коротковолновый приемник. Он же был запрещен тогда советским. Да. Вот. И, значит, я вот услышал «Вау! Сачмоу!» «Что? Так можно?» «Это же... Я вдруг... Для меня раздвинулся вообще мир!» Я понимаю, Моцарт и э, Чайковский, старинная французская песенка, там или русская песенка, там, на зеленом лугу потерял я дуду. Ихво! Это все хорошо. Но когда я услышал Армстронга, а с ним еще запела Элла... фитт Нет, это был, Я не знал, что так вообще может человек. И я чуть позже уже, когда... Мою Елену Андреевну, она меня выучила, кстати, к 13 годам на консерваторском уровне. Она со мной проходила все консерваторские дисциплины. И контрапункт, и форму, и так далее, и так далее. Это было обучение в музыкальной школе? Нет, у Это нее было дома, дома, у нее дома на Гатчинской улице 11. Я вот, кстати, шел, думаю, какое совпадение, я здесь как... Вот Как будто вот я зайду сейчас к Елене Андреевне. К сожалению, она ушла из жизни, но я входил в ее дом всегда, как в, в Эрмитаж. Это был дом 19 века, по мебели, по всему, хоть это было в 50-е годы. Да? Это было потрясающе. И когда я входил, она говорит, Юрочка, прежде всего, как ты знаешь, надо вымыть руки. И здесь у нее стоял... П умывальник, я не знаю, наверное, 19 века еще. Вот. Там ранних лет 19 века. Голубой фарфор. И здесь полотенце, ну, китайское, естественно, пушистое там так далее. Мыло ароматное. Просто у нас дома такого не было. И вот мыл руки. Она мне вытирала каждый пальчик полотенца. И к инструменту. И к Ой,
1: как... Как ты, ты это все рассказываешь?
2: Да. И, и, и это продолжалось в течение шести лет, вот до 13 лет, 6 лет два раза в неделю, а иногда и три раза в неделю, да, это, это было сильно образование. Сильное образование. Могучее,
1: сильное образование. Но ты не закончил музыкальную школу.
2: Я вообще не образованный, ты понимаешь, в этом смысле. Не только музыкальную школу а, не закончил, я даже Колумбийский университет в Нью-Йорке не закончил, потому что мой профессор Брэд Гартен, он мне сказал... А чему тебя учить? А мне, да, а чему учить? И я стал его ассистентом. Ну, тогда да? только музыка. Только Но, музыка сейчас только должна музыка. звучать
1: в эфире «Комсомольской правды». Юрий Касьянов нам предлагает что сейчас?
2: Сейчас я бы предложил тогда «Симфонию номер два. 1985 год, она у меня была посвящена Мстиславу Леопольдовичу Ростроповичу, которого я считал всегда вот до нашей встречи в Нью-Йорке. Я с ним виделся пару раз, но это все было когда он приезжал с концертами, здесь так, просто потрогать его руку, понимаешь? Он просто вот. А в Нью-Йорке мы с ним сблизились. В, в Пардон, в Вашингтоне. Да, в Вашингтоне сначала. Вот. И это... <свист> э, вот почему я сейчас об этом так подробно. Моя первая симфония была сочинена в 81-м году. Вторая в 85-м. Третья в 89-м. Как Олимпийские игры через 4 года. <свист> да, <свист> Интересный да. еще спортивный. Так, Но я это не придумал, это как-то пошло. Но, значит, вот вторая симфония, да, вот первая симфония, потому что она родоначальница этого оркестра, который я придумал. Это большой симф... я бы сказал так, небольшой, громадный симфонический оркестр должен быть, человек в 150-200. Ого! Там столько должно, то есть море струнных должно быть. Я понимаю, что э, э, вот сейчас, пользуясь электроникой, можно сделать миллион скрипок, да? Сидя, до... сидя дома. Да, да. Но, в принципе, тогда это еще и шоу, это еще и э, вот то, что называется хэппининг в симфонической музыке. Какой хэппининг? А у меня это хэппининг в симфонической музыке. В каком это году было? Это 81-й год, моя О -о -о! первая симфония после прочтения романа Владимира Орлова, который ты, конечно, читал. артист Данил. Конечно. И поэтому у меня моя первая симфония, она как бы вот такая была э, э, ну, под влиянием Орловского, вот этого его композитора Переслегина, помнишь, да, этот э, персонаж? Его симфония первая была в семи частях. И я захотел сделать в девяти частях. Но, когда я сочинил три. Я начал с финала. А потом, когда э, э, сочинил первую, а потом вторую, я понял, что я сделал уже симфонию. Мне дальше здесь не добавить ничего. И она у меня в трех частях.
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: Студия ⁇ Радио Комсомольская правда ⁇ в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского клуба. У микрофона Александр Семенов. У нас сегодня в гостях удивительный человек. Человек праздник, человек эпининг, композитор, автор огромного количества крупных и мелких музыкальных форм. Все это я говорю о Юрии Касьянике. Юр, ну продолжим наш разговор. Значит, музыкального
2: образования нет. Нет, музыкальное образование обалденное. Обалденный! Такому не учат ни в одной консерватории мира. Да, я это прекрасно понимаю, но без штампика. А вот ты понимаешь, я тут вот вспоминаю бесподобного э э человека, музыканта гениального Анатолия Семеновича Батхина в оркестре которого я имел честь служить да. в Ленконцерте. Да. Служить. Мы объездили всю страну, мы э сидели на гастролях в Москве по месяцу. Мы играли в Кремлевском дворце, играли во всех гениальных больших залах страны. И он мне однажды сказал: одна из баз у, меня, у нас была в театре Эстрады. И после репетиции, он, проходя там по коридочку, там в комнатке, где мы раздевались, услышал звуки. А музыканты оркестра репетировали мою пьесу для них сочиненную. Он так заглянул, закрыл э, дверь, мы закончили играть. Вот тактичный дирижер, да. Э, э, скажем, э, кто-нибудь пожестче, он бы там от нас оставил бы вообще пепел. И когда уже все вышли, и я последний, там все, выхожу, он говорит: Юра, мне хочется сказать вам очень важные слова. Он же такой деликатный. <смех> Иногда тоже такой был. Но... Вот, и говорит, Вам надо закончить консерваторию. То есть не учиться в консерватории. Вот. Закончить консерваторию. Такой вот был посыл. Я говорю, ну, да, а что я для этого должен сделать? Говорит, ну, Юра, вот сейчас будет э, приемная комиссия, там значит, э, я там скажу, ну, ну чтобы не сверстали, ну, 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 вы же и так все знаете. Вы же и так все знаете, да? Поэтому, а давайте, а подавайте документы там и так далее. Я подал документы в консерваторию в нашу. А... Главная. Главная. Да, 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 вступительный наш экзамен. Председатель приемной комиссии никто не будет, а Сергей Михайлович Слонимский я кассет вот ребята наиграли для меня суперпрофессионалы э, у Батхина знаешь играли там и э, струнный квартетик маленький там и э, пьесы сольные там для тромбона, там составчик там какой-то секстет был и? И, и интересные вещи так вот я с кассеткой с этой поставил там знаешь играю и нас было по-моему человек пять ну они их послушайте, там был парень э, совершенный по гениальности Про тебя. русский да и и потом нас э, пригласили, значит, чтобы объявить результат. Ну, и ноты я, конечно, там все. И говорят, значит, вам там три, э, вам три, вам уж извините, тоже три, вам, ну, четыре. Нет, вам тоже три. А вам, товарищ Касьяник, два. Я спрашиваю, Сергей Михайлович, в чем дело вообще, как, ну, почему? Ну, мы приняли решение, что вам еще надо учиться. И уч... А я говорю, так а зачем я пришел? Хамски ответил я. Там уже давно это решение было принято. Мне надо было в тряпочку молчать, а он учиться. Ну как, где? Ну вот, к примеру, показывает... И из окна, значит, э, уже мостик через э, Крюков там виден. И говорит, ну, в училище при консерватории вам учить. А я ему еще более Времкор? хамски... Да, а я ему более хамски еще отвечаю. Сергей Михайлович, так может быть, прямо в музыкальную школу или там к учительнице пения в детском саду? В общем, я распоясался. Распоясался. Ну, в общем, вот так. Ну, на самом деле, слушая Fiasco. тебя
1: сейчас, я понимаю, что ты настоящий рок-н-ролльщик. Да. Ja. <Games> ты, как все наши рок-музыканты. Ауто-дидакты. Да-да-да, совершенно правильно. Вы слухачи, вы все это на ощупь делаете. И, в общем, музыкальное образование, ну, если есть, хорошо. Если нет... Ну, тоже неплохо, и не на только самом как деле. рокеры, но и как джазмены. И вот, как тех, джазмены и Первые тоже. джазмены. Да. Согласен. Да. В восемьдесят первом году, когда ты написал свою первую симфонию, да. в Ленинграде открылся рок-клуб.
2: На вот улице Рубинштейна да, 13. 13. Ну, ты об этом узнал, наверное, по
1: слухам.
2: Ты понимаешь, конечно, по слухам, потому что в 1981 м я был в андеграунде впервые, в своем личном андеграунде, потому что мы в семьдесят м получили, наконец-то, квартиру. Моя мама-блокадница ждала. 17 лет ей не давали ничего. Мы жили в ужасных условиях на Робшинской улице. Здесь же, на Петроградке. Да, так вот вот здесь. Я родился это вот в этом домике на Зелениной, башенка со шпилем, да? Почти вот. как дома. Ой, не говори, это точно, это просто замечательно. Вот и поэтому вот то, что с мамой тогда случилось, и я. Но вы все-таки
1: получили квартиру. Да,
2: да, да. Я достал все-таки журналиста из Известий. И он повлиял на, на, на ситуацию. Еще был такой спортивный наш э, журналист. Э, Кирилл Набутов. Нет, нет, Кира, да, был. Кстати, Виктор Сергеевич и папа, они были очень э, дружны. Они э, дружили э, действительно э, семьями. Поэтому с Кирой, я, я его помню еще маленьким, все-таки я постарше был. Вот. Но здесь дело-то вот в чем, что а... — А как <связывается> это
1: отразилось на открытии рок-клуба, то, что вы а, получили да, да, квартиру? Да, — Да-да-да.
2: Нет, то, что мы получили, нет. Это было... Так я говорю, я 79-го года, там были разные ситуации. И я говорю, я ушел в мой собственный андеграунд, стал отшельником в основном когда мы переехали с Петроградской стороны на Выборгскую сторону, на Просвещение, там только-только стали строить дома, вот, и я там очень э, серьезно и глубоко занялся композицией. Там, То есть ты там, ушел в да, музыку? Да, 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 я ушел в музыку, э, и в 81-м, вот, первая симфония, и там у меня множество камерной музыки было э, сочинено. Но этот дом, я знаю очень хорошо, Потому что я в, в начале 70-х приходил в дом художественной самодеятельности, и там мне Василий Васильевич Царев такой был, руководил всем отделом, так сказать, вот музыкальных ансамблей. И он мне давал работу. Это не миф. Это не миф. Это Рубинштейна
1: 13. Да. ЛМДСТ. Ленинградский Межсоюзный Дом Самодеятельного
2: да. Творчества. да, 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 да Ты да, там да. работал? Ну, я там числился, но работал я э, то где-то э, на каких-то ну, э, ближних станциях к Петербургу. там э, Понтонная, там еще что-то. Я там э, руководил э, самодеятельностью, и там я как раз и создавал и группы, и так далее. Но это все-таки они были больше эстрадные, чем рок. Об этом мы поговорим чуть позже потому что сейчас я хочу, чтобы
1: снова прозвучала музыка в эфире «Комсомольской правды». Ну... Что предложит композитор Юрий Касьяник сейчас? А
2: я предлагаю, коли мы завели речь о рок-клубе, а значит и о рок-музыке, то тогда мой привет Джимми Хендриксу! Слушаем! Слушаем!
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
1: В студии Радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у нас сегодня в гостях Ленинградский, санкт-петербургский композитор, мультиинструменталист Юрий Касьяник. Юра, ты работал в том месте, где потом создавался Ленинградский рок-клуб. Как было тогда, в 70-е, там?
2: Ты понимаешь, я там, в общем-то, появлялся нечасто. Я должен был что-то сделать и потом принести отчет, что я сделал и отзывы. Там, Слушай, если, там бурлила да? вообще жизнь. Бурлило, вот, на, рубичные, на 13. Бурлила. Бурлила. Это было место, в общем-то, для музыкантов. Во-первых, там был очень вот этот человек Василь Васильевич, потрясающий просто человек, Царев. И как человек по характеру и как знаток разной музыки, разных искусств, особенно народной музыки, народных искусств. Был, ну, в общем-то, профессионал э, высокого уровня. И с ним приятно было разговаривать о том, о сём. Поотечески он относился. Я понимал, что денежков-то мало. Ну, конечно. Говорил, а, 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 Юра, а вы не согласитесь поиграть? А я же тогда играл и на саксофоне, и на трубе, и на гитаре, и на барабанах, и на контрабасе. Ну, то есть уже тогда мультиинструментально менталист проявлялся, ну и конечно рояли, да, вот. И говорит, Юра, а не согласились ли вы э, вот поиграть на замене в кинотеатре? Художественный, там а, а, ты помнишь, ну, знаешь и Конечно, помнишь, помню, что были окей. Перед кинотеатрами да, играли
1: артисты, Да, перед сеансами, да. Мой папа играл Ой, перед сеансами, да? точно так Ой, же на здорово. Невском проспекте, Слушай. во всех этих художественных октябрь, Титан. Да, да, да. да, да. Молодежные э, да. знания. Ну, в общем, очень да, много да, кинотеатров да, Аврора, Аврора, которые да, находились ну, да, на Невском да, проспекте. Да, 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 это мы с тобой да, помним. Да. И я думаю, что очень многие радиослушатели, которые нас сейчас слушают, тоже. Добрым добрым словом, наверное, и, вспомнили и эти кинотеатры, да. и это время. Мне очень понравилось, что, оказывается, «Рубинштейна-13» было намоленное место. Да, да. Что рок-музыканты, которые там появились в 1981 году, это было не случайное. Вот это самое главное, что это было не случайное место, где могли собраться рок-музыканты. Я думаю, что, наверное... Э -э ну, ты видел, наверное, многих рок-музыкантов с ними да, встречался. Конечно. И тем более, что у тебя был есть удивительный проект, который называется Вторники. Как я его люблю! Вы, уважаемые радиослушатели, даже представить не можете: что вот этот человек, Юрий Касьяник, Юрий Михайлович, назовем его так, он уже в течение скольки лет?
2: Ну, мы только что отпраздновали в апреле 30 лет вторником. 30
1: лет! Каждый вторник собирались в творческой мастерской Юрия Касьяника и происходили какие-то фантастические творческие вещи. Это здорово, это отлично. Скажи мне, пожалуйста, с кем из рок-музыкантов, наших рокеров, ты пересекался в своей творческой жизни?
2: Ты знаешь, наверное, со всеми. Тем более еще, что ли, это стало более возможным и более приятным после моего знакомства с Сережей Курехиным. Он-то был, так сказать, гуру просто и рок-клуба и так далее, наряду с, с первыми гениями. И БГ, и э, Алиса, э, Кинчев, э, Шевчук попозже пришел э, и так далее. Я скажу только, что я на рок-фестивале, по-моему, я был на одном, может быть, и на следующий год тоже был, но 87 год, когда мы в мае познакомились с Сережкой, 16 мая, и, и потом вот где-то в начале июня, что ли, был вот во дворце молодежи, да. был, не помню какой номер, там, пятый или Пятый. пятый по-моему, да? Вот, я, значит, когда впервые выступил Шевчук, там. Да. Сашка Бушлачев Саша там был, Бушлачев, да, да, да. да
1: пятый рок-пестивая.
2: Вот я тут должен как раз вспомнить Сашку, Я его вел. А, ну, да, Сашка, конечно, той не могу, той. А ты его вообще всегда вел? Да. Вот тогда. Что ты, -то? это же вообще... Без тебя тоже это представить было невозможно, понимаешь? Рок, музыку без э, Семенова. Но ну, о чем ты говоришь? Не, 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 мы не обо мне, а, мы о а, рок-музыке а и о Юрии Касьянове. Хорошо, Саша, спасибо. Значит, и, и поэтому. Кстати, когда э, Сережка после того, как мы с ним встретились и познакомились на Невском, у армянской церкви, у театральной кассы...
1: Слушай, а как произошло это знакомство?
2: Значит, Вы же так. два таких очень,
1: э, очень творческих, очень, очень э, самодостаточных. самодостаточных да. Очень таких, в общем, к вам без... Э, так просто так не подъедешь. Не как произошло
2: это? Значит так, коротко рассказываю. В марте месяце, 87-го, по-моему, в конце марта, по телевизору, вдруг, ну, включил, я что-то дома ел-ел, и вдруг вижу спину пианиста, и вижу саксофониста, с которым я, ну, знаком был, э -э, знаком, не дружили, но э -э, приятели. то ли Вапиров э -э, на тенор-саксе, значит, играет, и вот этот парень спиной, значит, э -э -э, пианинка раздета, я вижу, что передней этой э -э, крышки нет, Этой э, крышки тоже нет. И он барабанит с такой скоростью, с такой бешеной скоростью по клавишам. У меня руки так не барабанят. У него настолько это все отработано было э, физически, с такой колоссальной... Я маме говорю... Мы, Юр, да, я, я, да. скажи мне,
1: пожалуйста, а это действительно физические физически? Это сло... физически. Это... Я никогда не думал об этом, что пианист тут сложно а, играть.
2: А, ну а как же? что Во-первых, дол должен быть первый педагог, который сразу поставить ставит тебе руки. руки. Это как голос поставить. Если тебе голос плохо поставили, ты будешь мучиться всю жизнь. Точно так же, как и здесь. Так вот, и... А, тогда вышел телевизор. Я вижу э, на экране этого парня, который барабанит с такой скоростью, что просто вообще так невозможно. Понимаешь? Это робот может. Трррррр, вот так, с такой частотой. Ну как это можно? Нет. Я мама, говорю, мама, смотри, слушай, гениальный парень. Я должен с ним познакомиться. И так далее. И я через друзей спросил. а Там сказали потом, что вот, э, э, квартет Анатолия Вапирова, э, значит, фортепиано, Сергей Курехин. Я начал, ребят, там, кто такой, курю, как ты не знаешь, Ну, я же там отшельник еще или до. Я все всю жизнь отшельник, ладно. Ну вот и дали мне телефон, позвонил. О, Позвонил. Здравствуйте. Да, могу поговорить с Сергеем. Я слушаю. Я говорю, я Юрий Касьяник, музыкант, сочиняю музыку. Я вот вас видел по телевизору. Вы на меня оказали вообще такое воздействие, что я до сих пор вообще засыпая я вижу вас и вот я бы хотел с вами встретиться. А он и говорит: а, давайте а завтра вам, значит, удобно? Вот э -э так, да, так да, просто, да. да, да. Он же не знал, что я знаю, что кто он и так далее. Я слыхом не слыхивал о поп-механиках и так далее. Тем более, что я в 1987 м я э, приехал из очередных... Э, моих, заграничных э, нет, поездок. Нет, 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 за границей еще не был. Но по стране э, катался э, э, серьезно. Вот, и поэтому я приехал и очень много сочинял. Поэтому, ну как-то мне было не до чего. И мы договорились, 14 часов у театральной кассы на Невском, у армянской церкви.
1: Напротив гостинки?
2: Да. И значит так, как ты сказал, точность, вежливость, косяника, Значит, я иду от Садовой, он идет от Михайловской. И мы уже друг друга заметили где-то, когда между нами было метров 20-30. И мы вот так друг к другу приближаемся, а я вижу часы на башне. Он-то не видит, а я вижу. И там стрелочка бэ, -бэ! 14.00!» Ты представляешь, мы вот так сошлись. А я заметил еще, что он прихрамывает. И вот когда мы были первые там 5-10 минут, может, меньше, на «вы». Я говорю, «А, «Сергей, что случилось с ногой? Вы хромаете?» А он мне так, «Да я вот неудачно с рояля спрыгнул». Я влюбился в него сразу! И для тебя это сразу стало <смех> точкой соприкосновения. Да. А, сейчас, а через две минуты он меня спрашивает: мы уже идем по Невскому в сторону Садовой. Он меня спрашивает: Юра, а, а, а на чем вы играете? То есть совершенно друг друга не знаем же, да? Я говорю, сегодня я играю на сопрано саксофоне. Он что-то сегодня. Да я играю на десятках инструментов. А у него рот и сопрано саксофон. Он говорит, это мой любимый саксофон. Юра, не хотите поиграть у меня? Вот концерт скоро будет, называется "Поп-механика". Я говорю с удовольствием. Вот на И... этом
1: мы поставим точку, Точь. потому что в следующие субботу мы обязательно продолжим наши эти безумные интересные воспоминания Юрика Касьяника о тех великих музыкантах, которые строили э, Ленинградский рок-клуб, которые делали настоящий рок-н-ролл в Ленинграде, а теперь в Санкт-Петербурге. На да. 7 ну, а мы прощаемся с нашими радиослушателями. До следующей
0: субботы.
1: Всего самого доброго. До свидания. пока,
2: Пока.